0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Mediação com a Administração Pública, idealizado pela TESC Força do mesmo nome do Conselho de Mediação do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câncer CBC. Nesse episódio, o tema em debate será a indisponibilidade de interesse público face aos acordos com a administração pública. Nossa convidada de hoje é Juliana Bonacosti de Palma, que é bacharel, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da USP, Master of Law pela Yale Law School, professora da FGP de Direito em São Paulo e coordenadora do Grupo de Direito Público da mesma universidade. Contamos com dois entrevistadores. A primeira é Silva Costa Brega, que é advogada, sócia da Simonágio Advogados, mediadora certificada pelo ICPML e membro do Conselho de Mediação e da Task Force de Mediação com a Administração Pública do Câncer CBC ela também é autora do artigo Mediação e sua convergência com os princípios da administração pública, que integra a obra Mediação e Administração Pública Brasil-Portugal, da Editora Almedino. Contamos também com Cláudio Dias, que é procurador do Estado de São Paulo, formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, é mestre pela PUC São Paulo e também monitor da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. E também é membro da Task Force Mediação com a Administração Pública então, com vocês, Cláudio Dias.
1: Juliana, muito bom dia. É um prazer estar aqui com você. É sempre uma oportunidade de aprimorar o nosso conhecimento, adquirir novos conhecimentos. Então, nós agradecemos muito a sua presença, que é sempre muito proveitosa. É, Para começar a nossa conversa, eu queria... Saber se você poderia nos apresentar a sua visão sobre a consensualidade administrativa e as suas principais administ... Perdão, manifestações hoje na administração pública. O que é que você acha disso?
2: Perfeito. Queria primeiramente cumprimentar Cláudio, Silvia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar nesse espaço. É, e também agradecer quem está tirando os minutinhos para ouvir essa conversa nossa a respeito hoje da consensualidade e da indisponibilidade para esse público. É, acho uma boa pergunta para nós começarmos, Cláudio, no seguinte sentido, né? o que é a consensualidade? A gente fala tanto de consensualidade, algumas leis, inclusive, fazem referência expressa à consensualidade, a lei de mediação fala do bu da busca ao consenso, né? mas como a gente categoriza a consensualidade? Bom, primeiro, eu gosto de colocar a consensualidade como uma técnica de gestão administrativa. Assim como verificamos a atuação pela imposição de consequências jurídicas, como a sanção ou incentivos, na consensualidade também uma técnica de gestão administrativa. Mas ela tem a peculiaridade de ser uma técnica voltada à celebração de
3: acordos.
2: Então, essa é a grande característica da consensualidade na esfera administrativa, portanto, o um modo de satisfazer as competências, as atividades, pela celebração de acordos. E é claro que a gente vai encontrar muitas perspectivas da consensualidade no direito público. Então, por exemplo, de modo amplíssimo, né? que corresponde a qualquer forma de atuação privada na gestão pública, é muito comum verificarmos os autores colocando a participação administrativa, os contratos administrativos, dentro dessa perspectiva de consensualidade. É uma visão um pouquinho mais é, restrita, a gente vai pensar na questão do acordo, do acordo de vontades, também outra perspectiva ainda mais restrita, uma forma de acordo de vontade desenvolvendo a administração pública na esfera administrativa, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção é que nós temos várias percepções da consensualidade, mas na ponta se corresponde a acordo de vontade desenvolvendo a administração pública na esfera judicial, na esfera administrativa, é, previamente aos litígios, para resolução de conflitos, para substituição de decisões administrativas, ou seja, nós temos verdadeiramente. Uma pluralidade. E me permita colocar o porquê da concessionalidade no século XXI, né? Por que, que a gente trabalha esse tema e ele está tão forte hoje no Brasil? É claro que existe uma agenda teórica a respeito da concessionalidade, e se nós pensarmos os países, né, europeus, por exemplo, a Itália, a França, Portugal, a Alemanha, a Espanha, todos já têm previsões muito amplas com relação. A consensualidade, celebração a de acordos na esfera administrativa, mas também gostaria de chamar a atenção para o um elemento pragmático. Por que, que a consensualidade no Brasil é tão forte? Gostaria de colocar, primeiro, um aspecto importante, que é o aumento da confiança do particular na admissão pública. É só pensarmos que na mediação se tem a oportunidade de diálogo, esse diálogo de fato traz resultados muito importantes para essa confiança, mas também uma questão de eficiência. Ou seja, é, a redução de tempo, de custo, de conflito, a questão jurídica fica preservada na esfera administrativa, se estiver no âmbito administrativo, evitando ir para o poder judiciário. Outro ponto importante: a resolução consensual, ela por si só tende a maior efetividade, porque as partes que pactuam querem o seu imediato cumprimento, elas estão em compromisso, e elas estão, de fato, querendo que esses pontos sejam plenamente adimplidos. Chamaria atenção também que a consensualidade, no final do dia, traz uma resposta que não é binária, legal ou ilegal, autoriza, não autoriza, mas permite uma customização no caso concreto, ou seja, uma solução que vai endereçar os problemas. Isso apenas é possível na medida que nós temos esse acordo, essa vamos colocar assim maior participação do particular junto à administração pública na resolução de conflitos.
3: Perfeito, Juliana. Primeiro é um prazer. Queria dizer que é um prazer estar aqui com você, com o Cláudio, é, e queria também cumprimentar todos que nos acompanham nesse podcast. Né? Você traz é, questões a questão da consensualidade, a questão dos acordos, e aí eu queria levantar um ponto importante quando a gente fala de acordos com a administração pública, que é a questão da indisponibilidade do interesse público. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho quais seriam os sentidos, as concepções dessa indisponibilidade do interesse público e como, nesse sentido, esta agenda de indisponibilidade, ela impacta ou impactou o desenvolvimento da consensualidade administrativa.
2: Perfeito, Silvia. Ótima questão. Eu acho que dá para a gente dividir dois momentos da consensualidade. Um primeiro momento que se colocou na década de 90, no comecinho dos anos 2000, justamente sobre o cabimento da consensualidade na administração pública. Pode a administração pública transacionar? Pode pactuar? Celebrar acordos? Ou isso é contrário à supremacia do interesse público ou à indisponibilidade do interesse público? Essa questão se colocou de modo muito forte naquele momento, eu gostaria de chamar a atenção também que é nesse período que a gente vai ver um debate interessantíssimo é, no caso da arbitragem, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Né? Bom, acho que todos sabem que o caso Laje, decidido pela STF em 1973, é ainda hoje o grande lead case para o cabimento da arbitragem na agência pública, mas é, a consensualidade era tida como algo... Não digo temerário, mas uma novidade ainda, né, que precisava trabalhar melhor. E chama atenção que na Lei de Concessões de 95 existia a previsão, existe ainda a previsão, na cláusula obrigatória de indicação do foro e do modo amigável de solução de divergências contratuais um modo amigável de solução de conflitos. E o Tribunal de Contas nessa ocasião, teve uma série de decisões no sentido de que a arbitragem não estaria amparada nessa forma de solução eh, amigável de conflitos, a tal ponto que em 2005 houve alteração da lei de concessões para taxativamente haver expressa eh, previsão da arbitragem no artigo 23-A da lei de concessões. Então, eu estou colocando aqui uma anedota para a gente verificar como que era um estágio inicial a respeito da consensualidade na década de 90 e também é, nos anos 2000. É um fato que ficou bastante demarcado. E a, quais razões né, pelas quais se tinha essa dúvida do gabinete de arbitragem? Justamente esses pilastres teóricos né, que correspondem à supremacia do interesse público e à indisponibilidade do interesse público. É, no direito administrativo brasileiro nós temos correntes de entendimento e uma corrente acaba sustentando esses dois princípios como verdadeiros axiomas do jeito administrativo, uma corrente de relevante, importante, que tem suas razões é, teóricas e pragmáticas, mas ainda assim uma corrente. E o que essa corrente traz de repercussão com relação aos acordos e à consensualidade administrativa de modo mais amplo, para abarcar também a arbitragem, mediação e assim por diante? Primeiro, a ideia de que o interesse público não é disponível pela administração pública. A administração pública tutela o um interesse que não lhe é próprio, que é o um interesse de terceiro, ou seja, da própria sociedade. Então, como que pode dispor o um interesse que ela não pertence? Como ela pode negociar o um interesse que não é dela? Então... Naquele momento se colocou essa dúvida jurídica. Não estou aqui afirmando que essa corrente se colocou de modo contrário à arbitragem, mediação, aos acordos, mas o que eu estou afirmando é que se colocou, de fato, essa dúvida jurídica. Poderia dizer que esse estágio inicial está relativamente superado. A gente pode conversar um pouco depois é, quais alternativas para sairmos disso, mas nós temos a consensualidade hoje positivada, então, eu falei da lei de mediação, a, o próprio CPC de 2015 fala da busca do consenso, solução consensual. É, nós temos também os acordos de desempenho que vão trazer justamente essa perspectiva da consensualidade. Além da larga positivação, a gente também verifica uma prática consolidada. Então, acho que ninguém nega hoje a quantidade de acordos celebrados pela administração pública, mediação e arbitragem, de fato, uma prática consolidada e, ao mesmo tempo, decisões judiciais e controladoras favoráveis. Então, faço menção ao Acórdão 2121, de 2017, do Tribunal de Contas da União, paradigmático no reconhecimento da possibilidade da Anatel celebrar acordos substitutivos, ou seja, acordos que substituem sanções. E, com isso, uma chancela geral desse instrumento, essa mecânica para a administração pública como um todo. Então, para sintetizar a indisponibilidade do interesse público, faz justamente menção a esse aspecto, de que a administração pública tutela o interesse que não é, não é próprio, é o interesse de terceiro da sociedade, portanto, não poderia negociar é, esse interesse público. Tá? Essa, esse é o fundamento doutrinário e teórico, e essa foi a primeira fase. A segunda fase, nós estamos vivendo agora, posso aprofundar um pouco na sequência.
1: Está ah, ótimo. É, aproveitando o gancho, Juliana, dessa pergunta que a Silvia fez, eu queria que você nos trouxesse quais são os atuais contornos desse debate sobre a indisponibilidade do interesse público. É, ainda é possível afirmar que a indisponibilidade do interesse público ela interdita a celebração de acordos pela administração pública ou a adoção de métodos consensuais de resolução de conflitos administrativos, já é possível. O que é que você poderia nos trazer sobre essas questões?
2: Perfeito. Acho que, retomando o ponto anterior, né é muito importante colocarmos a perspectiva teórica nessa leitura. Então, é uma leitura que surge da teoria. o importante é nós verificarmos o ordenamento jurídico, o que o direito posto tem a dizer a respeito da indisponibilidade de interesse público. Aqui eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, para a vedação, a renúncia de competência. Então, nosso ordenamento jurídico, na lei de processo administrativo, artigo 2º, parágrafo único 2, interdita a renúncia de competência. Ou seja, a gente não precisa ancorar na integridade de interesse público para ter essa consequência. Ela já está positivada. Segundo ponto importante também é reconhecer que a consensualidade enquanto técnica de gestão administrativa pode ser, no caso concreto, a manifestação do interesse público. Não há uma contrariedade entre interesse público e negociação. Há um instrumento. A consensualidade é instrumental e suas várias formas Acordo, arbitragem, mediação podem ser de fato o um interesse público no caso concreto. Essa antinomia é aparente. Na verdade, as várias experiências que a gente tem é, se deparado, né, só chancela que em muitos casos, para não se ver a totalidade, é, a consensualidade acaba sendo a melhor alternativa no caso concreto, ou seja, de fato vai materializar o um interesse público. E por fim, Acho que um outro ponto importante é que essa agenda né, teórica da supremacia né, e da humanidade de interesse público acaba despertando, de atenção para alguns alertas. Né? Então, é um alerta é, do medo de se ter um desvio de humanidade, em que se haja um certo conluio com particular em detrimento de um autêntico interesse público. Bom, primeira resposta, o interesse público não é pré-definido e também não é aquilo que a gestão pública diz. O interesse público vai se satisfazer a partir da análise do concreto, da ponderação dos interesses em jogo, para justamente terminar com é o interesse público no caso concreto, inclusive a partir de análise de alternativas. Outro ponto importante a ser colocado também é a necessidade desse jogo de ponderação ser feito em um ambiente processual, no processo administrativo, que se garanta o pleno controle, a plena verificação da legalidade dos termos e devidamente motivado. Então, não é simplesmente uma renúncia de competência ou um arbítrio público ainda, qualquer modo de, que se tenha para dar chancela a um tal interesse particular. Mas é a consensualidade sendo traduzida como o instrumento mais eficiente no caso concreto. E a prática, como disse agora há pouco, só corrobora né, o quanto que a intimidade de interesse público hoje não é um óbice e dá perfeitamente para nós convivermos com a intimidade de interesse público e a consensualidade, porque não se está dispondo a interesse público, está se alcançando o verdadeiro interesse público a partir da consensualidade. E a respeito da sua primeira pergunta, Claudio, quais são os atuais contornos desse debate, né? Aí eu chamo a atenção para uma segunda fase que nós estamos vivendo da consensualidade. Nós já passamos esse momento de debater se a administração pública pode ou não transacionar, celebrar acordos, pactuar. Nós já temos muita segurança jurídica no ordenamento jurídico positivado, na prática consolidada, em decisões é, controladoras e judiciais. Então, quanto a isso, não temos dúvidas. O novo estágio que se coloca agora é a respeito de como trabalhar esses instrumentos de modo eficiente. Agora tem uma questão operacional e técnica. E eu poderia falar de vários pentes de debate, mas para a gente ficar no nosso tema da indisponibilidade de interesse público, eu acho que a grande dificuldade que se coloca agora é o que seria verdadeiramente um direito patrimonial disponível a admissão pública tem direito patrimonial disponível? E a respeito disso, nós verificamos um movimento para tanto é, construir melhor essa segurança jurídica de que a admissão pública sim possui direitos patrimoniais disponíveis, quanto, inclusive, a tentativa de elencar no ordenamento jurídico para que não se tenha dúvidas sobre a possibilidade de se ter uma negociação efetiva nesses termos. Então, para me fazer mais clara, a gente pode pensar, por exemplo, é, na lei de mediação, que vai trazer justamente essa perspectiva recentíssima a lei de licitações e contratos administrativos, cujo artigo 151 confere um permissivo genérico à consensualidade no âmbito dos contratos administrativos, e aí nós temos o um elenco de instrumentos, né? Então, por exemplo, conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem, de modo exemplificativo. Outros meios consensuais são plenamente operacionalizáveis. E o parágrafo único, parágrafo único tenta especificar um pouco quais são os direitos patrimoniais disponíveis passíveis de resolução consensual nessa perspectiva. Então, a, se diz, né, o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, o inadimplemento de obrigações contratuais e cálculos de indenização. Então, vale lembrar que é uma tentativa de tentar, inclusive, superar resistências controladoras, superar resistências práticas, medo de, eventualmente, trabalhar de modo consensual essas controvérsias e no caso da nova lei de e contratos administrativos, é um grande estímulo, uma grande segurança jurídica, sabendo que a 866 não tinha propriamente uma cláusula geral à celebração de acordos, arbitragem, a transação de modo geral no âmbito é, dos contratos administrativos. Ainda nessa linha de tentativa de conferir maior segurança jurídica ao engajamento da consensualidade, a gente pode pensar no Decreto, decreto Federal 10:025, editado em 2019, que traz o elenco de matérias que podem ser submetidas à arbitragem no caso de litígios em setores específicos né, o setor portuário, rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário ou seja, aquela infraestrutura mesmo de base, né, vamos colocar assim. E aí se tem um elenco taxativo de quais são as hipóteses. Então, questões relacionadas ao equilíbrio financeiro, cálculo de indenizações, inadimplemento de obrigações contratuais, incluindo a incidência das penalidades do seu cálculo. Estamos nessa fase de discussão a respeito de qual é o papel, onde cabe a consensualidade e como ela pode, de fato, resolver problemas concretos. Nós estamos essa discussão. Há autores que, por exemplo, se colocam contra a possibilidade de ter discussão de matéria sancionatória no campo da arbitragem, enquanto outros entendem que isso é plenamente viável. É a mesma coisa que vai se passar com relação ao acordo de não percepção cível, a respeito de quais ordens de penalização podem ser objeto de transação, a mesma coisa vai se colocar com relação aos acordos substitutivos nos setores regulatórios de investimento a respeito de quais assuntos que poderão ser permeáveis. Então, esse atual está em discussão e eu acho que o artigo 26 da Lindeby, que é um novo permissivo genérico à celebração de acordos administrativos, traz uma perspectiva bastante diferente desse movimento que a gente está vendo. Estamos vendo hoje um movimento de tentativa de conferir segurança jurídica pela indicação taxativa das hipóteses, ou seja, é um checklist. A Lindby, no seu artigo 26, isso é especificamente para acordos, né? então é um artigo de acordos, não é um artigo propriamente de arbitragem, nem de mediação, embora a gente possa se valer da mediação para avançar esses acordos, é, a gente confere, confere esse ponto um pouquinho adiante, mas traz uma lógica diferente de não indicar taxativamente os casos, mas de conferir uma previsão genérica
3: para resultados. Perfeito, Juliana. Nessa linha, então, que você traz aí de... É, direito positivado, e, e você chama o artigo, como exemplo, o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né que eu vou permitir aqui ler brevemente a redação para que possamos todos aqui acompanhar esse seu raciocínio. Né. Então, o, a, o artigo 26, 26 determina, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, Inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão público e, quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. E aí, nos seus parágrafos, o artigo 26 estabelece aí os parâmetros, os, os balizadores para essa, é, essa permissão de celebração de acordos, né? Então, nesse sentido, eu queria é, que você processasse para a gente o teu entendimento, qual é o valor jurídico dessa norma aí, do artigo 26 da lei E, se do ponto de vista para a consensualidade administrativa, né? que é aquilo que a gente está tratando. E se esse preceito significaria aí uma ressignificação da, da leitura da indisponibilidade do interesse público, se a gente poderia entender dessa forma?
2: Perfeito, Silvia. Então, vou começar do final, depois eu volto para o começo. A ressignificação da indisponibilidade de interesse público, justamente nesses termos de compreensão do que pode ser objeto da consensualidade. Então, como a gente conversava agora há pouco, né, nós verificamos um avanço normativo para conferir maior segurança jurídica, indicando-se taxativamente as hipóteses em que os instrumentos consensuais podem ser operacionalizados. Então, a gente está verificando tanto a ampliação do conceito de direito patrimonial disponível, quanto o seu elenco taxativo para conferir maior segurança jurídica. O artigo 26 da que é um permissivo genérico à celebração de acordos administrativos, então aqui a gente está no instrumento de acordos administrativos, não vai trabalhar com as hipóteses, vai trabalhar justamente com as situações, irregularidade, incerteza jurídica ou situação jurídica uh, contenciosa, quando houver um conflito, portanto. Então, a gente pode verificar que o artigo 26 permite a construção de acordos para endereçar essas situações que são situações que, de fato, trazem o óbvio -se à segurança jurídica e são, de fato, impactantes na melhor prestação dos serviços públicos, das atividades econômicas. Portanto, aí que vem a grande sacada, né? O permissivo genérico corresponde à satisfação do requisito de legalidade para a celebração dos acordos. E aqui me permita. Justamente trabalhar um pouco, uma breve uma breve apanhada histórica a respeito da consensualidade administrativa em matéria de acordos, né? A gente falou da arbitragem, agora vou falar um pouquinho mais sobre a questão dos acordos. Bom, é fato que nós já temos experiências muito antigas de celebração de acordo na esfera administrativa, basta lembrarmos da desapropriação amigável, né, que está no decreto-lei de Desapropriações um, e o um ponto importante é nós verificarmos que também em outras Searas temos experiências profícuas com relação à celebração de acordos. É o um caso ambiental, então já com previsão desde a década de 80 a de acordos, mas chegou um momento em que se chegou ao consenso na esfera setorial regulatória das agências reguladoras federais que seria muito importante ter a substituição de sanções para a realização de novos investimentos. Há várias razões para isso, então, desde um problema próprio a respeito de pince e aplicação de sanções no concreto, até um aspecto bastante pragmático de que a multa, a principal sanção regulatória, sistematicamente é aplicada e não é recolhida. E quando ela é recolhida, vai ao fundo que historicamente é contingenciado. Então, no caso da telecomunicação, o FUSTE, foi sistematicamente contingenciado sua história. É, também esses, essas agências, o próprio TCU, faz levantamento empírico a respeito do baixo índice de recolhimento dessas multas. Então, é, algo em torno de 10% a 15% apenas do recolhimento, o restante vai para judicialização, ação de execução fiscal e assim por diante. Bom, então, um cenário altamente propício a termos acordos na esfera administrativa, e essas agências querem desenvolver esse, esse instrumento por meio de regulamento. Em algumas agências, esse problema se colocou. Então, aqui a gente sente do né mas, por exemplo, o Cádio, desde 1994, a 884, é, já se tinha a previsão do TCC, do Termo de compromissação, e mail em lei. A ANS também deixa sua criação a previsão dos acordos em lei. Mas no caso da Anatel, no caso da ANAC e no caso da NTT, que não tem uma previsão expressa em lei, ela pode estar no regulamento? Essa dúvida de legalidade foi uma dúvida extremamente importante. A solução reconhecida naquela época foi a seguinte. O fundamento de legalidade é obtido na Lei da Ação Civil Pública. O artigo 5 traz o rol de legitimados, dentre eles a admissão pública direta e indireta, e o parágrafo 6 dispõe sobre o TAC. Portanto, é nesse permissivo genérico que nós extraímos a legalidade para a celebração de acordos na esfera administrativa, de modo que, daqui por diante, é plenamente viável que apenas pela edição de regulamentos uh, se tenha essa possibilidade de consensualidade. Apesar dessa construção dogmática, nós tivemos um desafio muito grande, porque houve corrente de entendimento que se colocou de modo contrário, entendimentos valiosos que não seria viável extrair do artigo 5º, parágrafo 6º, um regime da ação civil pública, uma previsão genérica para celebrar toda e qualquer ordem de acordo na esfera administrativa. Inclusive, substituição de sanções em processo administrativo punitivo. Portanto, o artigo 26 surge para conferir maior segurança jurídica. E seu é valor jurídico, então, primeiro, é nós temos uma previsão geral à celebração de acordos que não é, com todo respeito, também nunca acho que foi, mas só para o amor a debate, um puxadinho na lei da ação civil pública. É autenticamente um preceito pensado, construído para a realidade dos acordos na esfera administrativa. O artigo 26 trabalha apenas na esfera administrativa, a de dos acordos. Então, a gente tem uma previsão geral nacional. Segundo ponto importante também e aqui nós temos uma divisão de correntes de entendimento, mas, na minha perspectiva, nós temos aqui uma previsão geral a celebração de acordos, e eu concordo com essa perspectiva, estou piamente crédula a respeito disso, de que modo que a admissão pública pode implementar os acordos diretamente com fundamento no artigo 26 da LDB. Na esfera federal... Fica ainda mais claro, porque a Lindeby tem uma regulamentação, um decreto que regulamenta a LINDB. Então, além da artigo 26, também tem os preceitos do decreto, ou seja, juridicidade plena. E nos casos, por exemplo, vamos pensar aqui no estado de São Paulo, que não tenha propriamente uma regulamentação da LINDB, o que a gente tem verificado é experiências incipientes a respeito da construção de instrumentos consensuais com fundamento direto na LINDB me permita colocar um caso paradigmático a respeito da Cetesb. Então, a Cetesb faz um acordo inovador para dar conta de um conflito no setor sucroalcooleiro, chama entidades representativas do setor, fecha um primeiro acordo e depois prevê que empresários, empresas que aderissem àquele acordo teriam um abatimento do valor da multa e, além disso, assumiriam a obrigação de daqui por diante observarem a regulação especificamente né, sobre queimadas e sua sazonalidade. Bom, esse foi o caso de criação de um acordo em massa para resolver uma situação concreta aflitiva do setor sucro com fundamento direto antigo 26 da Lindeby. E a questão da legalidade se colocou TJ de São Paulo acabou resolvendo pela plena legalidade desse acordo, dizendo que o artigo 26 da Líndice já confere juridicidade suficiente para a celebração de acordos. Portanto, o que eu posso dizer com relação ao artigo 26 da Líndice? Primeiro, é um permissivo genérico a celebração de acordos, de modo que qualquer órgão ou entidade está plenamente autorizado a celebrar, a pactuar acordos na esfera administrativa. É claro que a gente tem que respeitar... A legislação específica. Então, deixe eu dar um exemplo concreto. Agora a gente tem um acordo de não persecução civil. Não faz sentido celebrarmos um acordo com base no artigo 26, em detrimento do acordo de não persecução civil, que já tem essa disposição específica. A mesma coisa com relação ao acordo de supervisão no âmbito do Banco Central. Não faz sentido fazermos um bypass dessa regulamentação, legislação, para ser mais técnica, específica, e celebrar o artigo 26. Porém, aqui se coloca uma ampla disponibilidade para o gestor, diante de casos concretos de irregularidade incerteza jurídica, situação contenciosa, criar instrumentos consensuais e resolver problemas concretos. O artigo 26 trabalha muito com esse pragmatismo e me permito fazer uma referência internacional, é uma autora que eu gosto bastante, George Freeman, que vai alocar essa consensualidade dentro da esfera da governança pública. A gestão pública tem que ser funcionalizada, ela serve para resolver problemas e questões concretas. Então, é importante reconhecermos essa esfera de discricionariedade. É importante termos regulamentos? Claro que o próprio artigo 30 da lei me fala. É, produtivo ter regulamentos para incrementar a segurança jurídica, mas nada impede que haja uma esfera criativa do direito administrativo, dos gestores públicos para criarem essas soluções instrumentais. E o que a Silvia colocou na leitura do, do parágrafo primeiro né, é que, de fato, a Lindby acaba trazendo ônus, sugestões, requisitos específicos para a celebração desse acordo e, fora isso, sempre é aplicável, leis de processo administrativo, de acordo com a nova súmula do STJ, onde não haja lei de processo administrativo plenamente aplicável de modo subsidiário à Lei Federal 9784, de 99. Portanto, entendo eu que a juridicidade está plenamente atendida, temos um permissivo genérico e uma cláusula autorizativa para os gestores resolvendo os problemas mais contundentes na história administrativa por meio da celebração de acordos.
1: Excelente, Juliana. É, então, à luz desse artigo 26 da LIND uh, e de toda essa explanação extremamente aprofundada que você fez, eu gostaria de saber quais são os possíveis acordos que o poder público ele pode celebrar com os particulares e se há necessidade de prévia previsão legal para que o poder público celebre esses acordos.
3: Perfeito, Claudio. Juliana, só pegando carona, na. desculpa te interromper, mas pegando carona nessa, nessas questões do Cláudio, porque eu acho que elas guardam aí uma relação, se você puder aproveitar e trazer para a gente teu entendimento, se o particular, se poderia apresentar essa proposta de acordo diretamente ao poder público e se esse procedimento, ou seja, esse acordo poderia decorrer de um procedimento de mediação, é, ou seja, nós estamos falando de mediação com a administração pública em Câmara Privada, por exemplo, como é o caso do Câncer CDC. Excelentes
2: perguntas, muito bom. É, vamos, vamos lá. Eu acho que é importante, percebemos que na consensualidade, pelo menos a minha interpretação, nós estamos diante de, da atipicidade. Eu quero chamar a atenção que não há a prévia necessidade de lei estabelecer criteriosamente quais são os instrumentos aplicáveis, sendo possível criar adequações fáceis do compromisso ao caso concreto. Ou seja, é como eu falei agora há pouco caso de teste. nós não temos uma lei estabelecendo acordos em massa. No entanto, houve um acordo que tem essa funcionalidade, e cá entre nós... O que a gente vai verificar na experiência nacional será a proliferação de formas de concessionalidade, até porque os problemas que podem aparecer têm diferentes naturezas. Agora, se eu puder falar um pouco o que nós temos hoje, né? o cardápio geral dos acordos que existem hoje no Brasil, as grandes categorias. Eu colocaria primeiro os acordos substitutivos, então são acordos que visam a substituir o processo sancionador eventualmente até impedir a instalação do processo ou substituir a sanção final por uma série de obrigações que serão assumidas de fazer de não fazer, inclusive de dar. Pode parecer estranho né? a gente ter a previsão de dar, por exemplo, de dar equipamentos, de dar no sentido de uma reforma predial, mas não é uma mura licitação. O mais importante é verificar se essas obrigações têm estreita conexão com o um caso concreto. Se tem estreita conexão com as competências da autoridade pública celebrante. Então, vamos supor que estamos diante de uma autoridade pública celebrante é, que atua na atividade de fiscalização. Então, qualquer material que seja dado para reforçar a fiscalização é bem-vindo. Então, é plenamente factível termos essas obrigações de dar, fazer e não fazer. Na esfera regulatória tem-se falado muito a respeito de novos investimentos, ou seja, investimentos que não estavam primeiramente previstos na concessão, mas que passam a ser assumidos. Então, incrementar a qualidade do serviço prestado. Então, no caso do TAC da TIM, é, celebrado pela Anatel, justamente ampliar em alguns municípios o 4G para 5G, trabalhar para a universalização, levando o 4G para municípios e potencialmente municípios mais deficitados. Tá? É, no campo da NTT também, a, a construção de abrigos, de passarelas, são investimentos. Então, na tecnologia, a gente tem uma melhoria setorial e fazendo uso mais específico da sanção. A sanção é recolhida, é a multa, né? É recolhida e vai profundo. Ele é contingenciado. Agora, menos por conta de alterações legais, mas ainda assim é muito difícil ver a destinação da multa ao setor. Então, esse acordo permite, de fato, investimentos setoriais. Segunda figura, que eu digo até que foi uma figura importantíssima no contexto da pandemia de Covid-19, são os acordos integrativos. Então, o que significa isso? No final do dia, a decisão continua sendo unilateral da administração pública. Geralmente, uma decisão de liberação. Autorizar ou não autorizar, permitir ou não permitir, com a diferença que seu conteúdo é preenchido por meio de acordo. Então, trazendo exemplo concreto da pandemia, a Anvisa no contexto pandêmico, a gente toma a resolução da diretoria colegiada, criando um acordo integrativo no seguinte sentido, é, no caso do pedido de registro ou pós-registro de algum medicamento, de algum insumo que fosse ser utilizado para o combate pandêmico, haveria a possibilidade de celebrar um termo de compromisso e, com esse termo de compromisso, os efeitos da autorização já seriam percebidos. A comercialização, a venda, o uso, o emprego. Só que esse termo de compromisso estabelece obrigações de fiscalizar, obrigação de apresentar relatórios, obrigação de retirar esse insumo de circulação se eventualmente, se verificar algum problema adverso. Então, vejam, isso é fundamental, especialmente em matéria de autorização, de liberação, de modo geral, licenciamento, e o IFAM também tem uma experiência interessantíssima a respeito desses acordos integrativos. Bom, também a gente pode fazer referência a negócios de direito processual, que está no CPC, plenamente aplicável à esfera administrativa. Acordos para resolução de controvérsia. Então, daqui acabou pouco vou dar um carinho um pouquinho melhor a respeito do procedimento de mediação, que pode finalizar em um acordo. É acordo para resolução de controvérsia. É, também, os chamados acordos de colaboração, grande exemplo aqui da leniência Muitos colocam como acordo substitutivo, numa ótica pode até ser um acordo substitutivo, que de fato substitui uma sanção por acordo. Mas o que chama a atenção mesmo é que esse acordo vai colocar o seu signatário em uma posição especial de colaborador para indicar provas e narrativas que vão ter efeitos externos ao acordo e viabilizar um combate mais efetivo à corrupção, que vão levar ao ressarcimento do erário público, a outras penalidades que sejam fundamentais por conta da qualidade das provas e informações fornecidas. Então, essa é uma outra figura, o acordo de colaboração, no qual nós temos a liniência como maior exemplo colocado. Então, hoje, esse é o cardápio, mas, como eu falei agora há pouco, esse cardápio continua ampliando e criando cada vez mais por conta da diversidade. E aí eu me ancoro na pergunta da Silvia, que é justamente qual o papel do particular. É óbvio que a administração pública de ofício pode, por ela mesma, criar novas conformações consensuais, apresentar novos desenhos é, de acordos, ex ofício, de sua própria vontade. Agora, o particular não é um simples destinatário, muito menos tem que ficar esperando essa criatividade do poder público. O particular pode, ele próprio, diretamente oferecer uma proposta de acordo para a direção pública? Claro que pode. O fundamento é o direito de petição e se quisermos ainda, um fundamento mais técnico e específico é a condição de interessado de parte que as leis de processo lhe conferem, de modo que ele tem um amplo acesso para fazer um pensamento junto ao poder público e com isso apresentar uma proposta de acordo. E nisso vai estabelecer uma negociação com o até se fechar ou não esse acordo. Portanto, o processo consensual que faz referência, inclusive, à lei de mediação, pode ser impulsionado tanto pela própria admissão pública quanto pelo particular. Ponto interessantíssimo é saber se podemos submeter esse processo consensual fora do âmbito público, mas no campo de uma mediação privada. Então, é cabível verificarmos a mediação com a administração pública em câmera privada e que vai celebrar esse acordo? Na minha concepção, sim. Aqui o ponto importante a gente verificar primeiro o objeto, como a gente fala agora há pouco sobre a intimidade. de interesse público. Na minha avaliação, a resolução desse conflito se coloca nos seguintes termos. O que pode ser objeto de contrato? O que puder ser contratamizado pode, portanto, ser objeto de transação, pactuação, celebração de acordo. Isso é os termos que a gente pode falar sobre essa questão da intimidade de interesse público. Observado esse ponto, ou seja, que a razão da controvérsia, que a razão do, da situação contenciosa está amparada numa esfera de direito patrimonial disponível, ou seja, que se admite a contratualização eu não vejo por que não se meter a uma Câmara Privada para realizar a mediação. Vejam o ponto importante, tá? Eu acho que aqui nós temos uma voluntariedade bilateral da admissão pública e do particular se meterem a essa Câmara Privada. O Poder Público pode perfeitamente dizer não estou disposto, muito obrigada, se você quiser negociar comigo, venha para a esfera pública mas, eventualmente, o poder público pode reconhecer isso como adequado. E, nesses casos que eu falei agora há pouco, né, de ter potenciais críticas à celebração do acordo, porque eles são ainda atípicos, não têm uma expressa previsão normativa. Então, ter a mediação pode ser interessante para conferir maior segurança jurídica, transparecer é, uma, um trabalho mais pormenorizado Dessa consensualidade que não vai estar diluída em um ambiente bilateral, né? Porque, na verdade, a consensualidade é bilateral, mas a mediação acaba colocando uma relação trilateral, que é sempre profícua para conferir maior segurança jurídica à celebração desses acordos. Portanto, é plenamente viável, eu acho que até é interessantíssimo verificarmos o papel da mediação privada na celebração desses acordos. Há fundamento jurídico para isso? Na minha avaliação, sim. Há fundamento jurídico para isso no artigo 20 da lei de mediação. Tá? Então, acho que é plenamente viável e juridicamente adequado que se possam ter acordos que sejam produzidos a partir de uma mediação
3: privada. Excelente, Juliana. Bom, Cláudio, eu queria... Nós estamos agora chegando no, no final do nosso podcast... Claudio, eu queria te perguntar o que você acha da gente pedir para a Juliana fazer para a gente um fechamento como uma ponte entre esses dois pilares aí, consensualidade administrativa e indisponibilidade do interesse público para a gente é, encerrar o nosso podcast. Em breves palavras, Juliana. Eu Acho bem, excelente
1: eu. a sugestão. É uma pena que já esteja acabando porque... Está sendo uma aula assim sensacional, muito conhecimento e eu acho excelente. Esse fechamento vai ser assim, excepcional.
2: Regina, acho que não é bem o um fechamento, mas eu queria colocar uma reflexão para todos. Eu acho que nós vamos ter justamente esse momento de aprimorarmos o cabimento dos acordos, a celebração é, da consensualidade pactos, arbitragem. E acho que a mensagem final seria essa, de nós trabalharmos para superar um cenário de desconfiança. No fundo, o que está por trás da, do debate sobre a íntima unidade de interesse público? Talvez uma corrente teórica muito bem consolidada, construída, respeito muito as pessoas que trabalham nessa perspectiva. E, mas, enfim, ao par de um apego a uma construção teórica, nós também temos, como pano de fundo, a desconfiança. A desconfiança de que esse acordo, na verdade, é um poluio, é um alívio, é um, uma liberalidade indevida particular. Uma desconfiança que as obrigações pactuadas, de dar, fazer e não fazer, são voltadas à satisfação de interesses escúrios, satisfação de um momento eleitoral, a satisfação de uma corporação de funcionários públicos específica, a satisfação de um interesse que é próprio do dirigente de Motaquia, por exemplo. E eu acho que não é nada disso. Eu queria reafirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos na consensualidade. Nós temos que verificar. Primeiro, se houve o devido processo legal nessa negociação, se há a devida motivação, pareceres jurídicos sempre muito bem-vindos e uma efetiva negociação. Mas, isso posto, nós não temos que desconfiar da consensualidade. Porque, do contrário, nós estamos tornando o um instrumento que eu, eu dedico uma vida para essa pesquisa, para essa agenda de, de pesquisa, e eu consigo verificar o potencial de transformação do Estado brasileiro a partir da consensualidade. Isso não é apenas uma atribuição dos agentes públicos, mas também dos particulares. Nós temos que focar nisso, em resolver problemas concretos, irregularidades, situação potenciosa, conflitos de modo geral. Independentemente do nome, do patispécie, independentemente se nós temos aqui, de fato, uma previsão exaustiva em lei. Parece que a, a proposta... É, nós temos um checklist, né? Então, ah, o acordo tem que estar se previsto em lei, é, todas as hipóteses têm que estar taxativamente previstas em norma, é imprescindível nós termos é, uma clareza com relação às obrigações. E aqui, meus caros, eu estou conclamando a receber com bons olhos a discricionariedade administrativa que deve existir. Sem ela, não será possível... Trazer resoluções para concretas a problemas específicos. Uma última reflexão a respeito disso é justamente uma questão de precedentes administrativos e consensualidade. Então, se eu fecho um acordo com o Cláudio nos termos X, a Silvia pode exigir que eu feche o acordo nos mesmos termos com ela? É uma bela questão da isonomia. A minha reflexão nesse momento é a seguinte, eu entendo os dois lados. O lado dos particulares, que falam que tem esse direito subjetivo, a observância do precedente administrativo, e do outro lado, essa necessidade de sonoridade administrativa. Para mim, o melhor modo de resolver isso é, primeiro, de fato reconhecer a discricionalidade administrativa, entendendo-se que a situação do Cláudio e da Silvia, por mais próximas que sejam, são situações diferentes, que podem trazer respostas diferentes é a negociação, esse colorido de endereçar o caso concreto. Como trabalhar a exonomia? Na minha avaliação, é papel da admissão pública, artigo 30 da Lindby, editar regulamentos, súmulas administrativas e respostas consultas para maior segurança jurídica. Ou seja, o que a admissão pública pode fazer, uma reflexão que eu deixo para o futuro. Estabelecer esses programas de consensualidade de massa. No âmbito norte-americano, a SEC tem muito traquejo nisso, quando verifica que há um ilícito que não atinge apenas uma outra pessoa, mas atinge o mercado como um todo, estabelece uma minuta, um modelo pra, padrão de consensualidade, de acordo, e com isso, automaticamente, já se tem a resolução isonômica desses casos. Nos demais casos, é reconhecer, sim, que a consensualidade é um instrumento que predica ampla capacidade de negociação e customização no caso concreto. Não vejam com desconfiança, mas façam a leitura correta como um instrumento revolucionário que pode de fato trazer muitas benesses como eu sou fã e atesto várias experiências nesse sentido. Obrigada demais por essa oportunidade, é, para mim isso não imagino a alegria que é compartilhar um ambiente tão qualificado pessoas tão especiais, Cláudia Silvia, essa minha agenda de pesquisa. Muito, muito obrigada.
3: Bom, Juliana, nós que agradecemos, e aí, em nome da Task Force de Mediação com a Administração Pública do Câncer CBC, quando o Cláudia e eu fazemos, temos aí a honra de fazer parte, nós agradecemos pela qualidade das suas reflexões e os temas sensíveis, o enfrentamento desses temas sensíveis, e agradecer a todos pela presença aqui, pela participação, acompanhamento do nosso podcast. Nos vemos, então, nos próximos episódios. Até logo, obrigada.